0: On a atteint notre premier million de manière très très rapide. En fait, on a mis autant de temps à atteindre notre premier million que notre quatrième million. Il y a une forme de frustration. Un bon entrepreneur, c'est celui qui est frustré et qui veut résoudre un problème, que ce soit le problème de ses employés, que ce soit le problème de ses clients, que ce soit son problème. Mais tu as toujours cette frustration qui est l'élément moteur et qui, du coup, va te pousser en fait à résoudre le problème. On est en train de finir nos travaux. On a une piscine à boules de 5 mètres sur 3. Euh, on a on a une salle de repos avec un hamac géant de, de 4 mètres sur 3. On a une salle de sport qui fait 70 mètres carrés dans nos bureaux. Enfin, tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est notre culture et c'est un, un modèle mental pour moi de s'amuser. Parce qu'une fois que tu t'amuses, tu fais les choses infiniment mieux, infiniment plus vite et tu dépenses moins d'énergie en fait à les faire. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle
1: s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Toinon-Georgette, cofondateur et CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. On a parlé de leur début fulgurant qui les a menés à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en 9 mois seulement et avec une équipe de 6 personnes. On a aussi parlé du long plateau qui s'en est suivi et de tout ce qu'ils ont mis en place pour le faire exploser et relancer leur croissance. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produit, growth et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. On est parti Bah écoute, bah justement en fait, on a touché pas mal de petits éléments du doigt euh, tout à l'heure, mais euh, moi j'aime bien commencer par le marketing, je sais pas ce que t'en penses, parce que moi ce qui m'intéresse surtout bah surtout avec Walexi, c'est de comprendre... Pourquoi vous avez décidé à l'époque de vous lancer, de vous positionner de cette manière-là Donc, on va parler du positionnement, on va parler du branding et on va parler de la distribution avec euh, notamment votre go-to-market. Donc, comment vous êtes allé chercher le marché Parce que là, vous avez avez quand même fait... euh, une très belle prouesse, hein, vous êtes allé chercher le, le, million, de, le million d'ARR en neuf mois. Donc, euh, je te propose qu'on commence par parler de tout ça pour vraiment situer un petit peu, euh, bah, euh, positionner bah, Wallaxy sur l'échiquier de, de votre industrie et comprendre un petit peu bah, toutes les mécaniques que vous avez mises en place et qui font qu'aujourd'hui, vous avez, une, vous avez un boulevard. Quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur votre positionnement Comment vous avez choisi de, de, de vous immiscer comme ça sur un secteur qui est quand même Vachement concurrentiel, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Comment comment vous vous avez opéré le truc à l'époque
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du Au départ, on était très mauvais en marketing, très bon en produit. Et en fait, on a un petit peu inversé euh, le passage entre Prospecting et Walaxy. Et donc, euh, ça a été difficile de parler du début sans parler produit, parce qu'en fait, au début, on était vraiment des des billes en marketing, en fait. Donc, quand on a lancé euh, Prospecting, la la version 1 de Walaxy, si vous voulez, notre premier canal d'acquisition et notre seul canal d'acquisition pendant les six premiers mois, c'était la prospection. Et en fait, au bout de six mois, on a regardé nos, nos canaux d'acquisition et on s'est rendu compte que 95% des gens qui venaient chez nous, on ne savait pas d'où ils venaient. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, notre acquis, en n'avait pas d'acquisition euh, au sens marketing du terme, on avait une acquisition purement organique qui était liée au bouche à oreille en fait. Du coup, c'est difficile de te dire quelles étaient les stratégies qu'on fait quand on a démarré au début d'un point de vue marketing parce qu'en fait, on a juste construit 20, 30 comptes LinkedIn. On a prospecté comme, comme des, un peu comme des fous. On est allé chercher nos premiers clients avec ça et c'est eux qui sont allés chercher les seconds. Et nous, ce qu'on a eu à faire, entre guillemets, dans l'histoire, c'était de, de, de servir la meilleure expérience client à, à possible en fait. Et du coup, pour revenir sur le positionnement marché, c'est là que ça a été assez fort. Effectivement, quand on s'est lancé, on ne pensait pas qu'il y avait des concurrents. Et honnêtement, si on, si on avait vu qu'il y avait autant de concurrents, je ne sais pas si on se serait lancé. Et peut-être qu'on n'existerait pas aujourd'hui. Il se trouve que quand on a choisi de lancer Prospecting, on pensait qu'il y avait deux outils sur le marché et donc il y avait peu de gens qui étaient servis. Et on a construit... Un, en fait, ça s'est fait un peu malgré nous, le positionnement, si tu veux. Nous, on a construit un outil parce qu'on en avait besoin. Donc, on avait une autre boîte dans le tourisme et on a commencé à prospecter des campings et des hôtels sur LinkedIn pour, pour, pour leur vendre notre solution. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un outil qui nous permette de le faire, mais un truc qui soit assez simple. On avait besoin en fait, vu que dans la même journée, t'es quatre, tu fais du dev, tu fais du produit, tu fais, du, du, des, tu fais des démos, tu fais du support, tu fais du marketing. En fait, tu fais tout. Ta prospection, on ne peut pas représenter 8 heures de ta journée. Et donc, euh, on avait besoin d'un tool qui nous permette de faire ça en 30 minutes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et Quand tu lances un produit SaaS particulièrement, tu peux pas concurrencer tes concurrents sur la partie feature. Parce qu'en fait, eux, s'ils ont deux ans d'avance, ils ont deux ans d'avance de features. Et tu peux être le, avoir les meilleurs devs du monde, à un moment, il y a un, un temps qui est incompressible, qui fait que tu auras toujours un retard sur les features. Et donc, un des positionnements qu'on a eu au début, c'est de dire bah, très bien, on n'a pas les features, mais nous, on a la simplicité. Et en fait, souvent, plus l'outil vit dans le temps, plus il répond aux requêtes des nouveaux utilisateurs, plus il ajoute des fonctionnalités et plus il perd cet aspect de simplicité. Et nous, en fait, ce qui a marché, c'est cet aspect de simplicité. Et quand on a commencé à prospecter, on a d'abord ciblé les gros hackers, parce qu'on s'est dit, ouais, les gros hackers, c'est vraiment les mecs qui vont. On utilisait les outils d'automatisation LinkedIn. Et quand on a rajouté des, des invites sur LinkedIn, on s'est pris des grosses bâches. Les mecs ils ont dit, mais les gars, on s'en fout de votre truc. On peut envoyer des invitations et des messages. Mais moi, j'utilise des outils qui me permettent de faire dix fois mieux. Je peux faire dix fois plus de trucs, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, paradoxalement, on a commencé à avoir de la traction sur des cibles qui étaient totalement différentes de celles qu'on avait identifiées, qui étaient plus les bizdev les, les commerciaux, les gens qui étaient, qui étaient comme nous, c'est-à-dire qui n'avaient pas toute leur journée à consacrer à la prospection et qui n'avaient pas de compétences en prospection. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui faisaient ça toute la journée et où leur but, c'était de faire les trucs le plus poussés. Non, leur but, c'était de, de délivrer euh, des invitations et des messages sur LinkedIn le plus facilement possible. Et en fait, c'est vraiment là qu'on a eu de l'attraction, parce que tu arrivais, hop, tu mettais tes prospects dans l'outil invitation, poum, ça partait, ça déroulait et, ça, et ça, ça déroulait assez fort. Et donc ça, ça a été vraiment euh, le premier positionnement qui s'est fait un peu malgré nous et qui a généré l'attraction euh, derrière. Il y, y a plusieurs trucs super intéressants qui ressortent déjà. C'est, euh, en fait, comme tu l'as dit,
1: vous étiez déjà en train de batailler de votre côté avec, euh, avec, euh, bah avec votre propre votre première, la première version de, de, de WAPI. Vous n'aviez pas le temps. Et donc, en fait, vous avez eu très rapidement, avec votre produit, ce qui s'appelle un founder product fit. En fait, vous avez eu un produit qui répondait a priori à vos, vos propres besoins. Et vous l'avez conçu pour ça. Je me souviens très bien, à l'époque, on avait discuté. Et tu m'as envoyé un message pour dire « Ouais, et tout euh, ». On s'était quasiment jamais parlé, mais tu m'avais envoyé un, un petit message pour me dire que tu avais mis ça en place et que euh, tu étais intéressé d'avoir mon avis. Et d'ailleurs, ça aurait été, c'était un beau signal, en fait, d'avoir ce founder product fit aussi fort de votre côté parce que, bah, en fait, la, le pain point, il était déjà trouvé, tout trouvé d'avance. C'est-à-dire que, euh, si vous aviez cette problématique-là de temps, d'efficacité euh, et d'optimisation de vos de, de vos journées et de vos actions, et euh, eh ben il y a de fortes chances que cette problématique euh, elle soit partagée par d'autres entrepreneurs, etc. Et, et en fait au sein de l'échiquier de votre industrie, bah, c'est vrai qu'il y avait déjà pléthore euh, pléthore de de, de de boîtes qui jouaient vraiment cette carte-là. De produits qui jouaient vraiment cette carte-là, de la profusion de features. On pouvait, voilà, à l'époque, on pouvait déjà faire quand même pas mal de choses, mais par contre, des outils qui étaient quand même assez imbuvables à utiliser. Et, euh, et vous, avez, vous avez pris déjà, c'est un truc que j'adore, ce contre-pied total, de faire un produit qui est quand même assez fermé dans les features. Parce que par exemple, vous ne pas mettre de, de variables à l'époque, ou très peu de variables, juste prénom, euh, prénom euh, et nom, euh, versus les autres, on pouvait, mettre, enfin, on pouvait mettre absolument ce qu'on voulait. Et, euh, mais par contre, avec cette promesse de lancer une, ac- de lancer une campagne très, très rapidement, en euh, quelques clics, quelques minutes. quoi. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça vous a donné une, ce focus marché où vous êtes concentré non pas sur regarder ce que font les autres, mais sur euh, ce dont votre audience, ce dont le marché a besoin. Euh, ben Ça vous a donné une, une grosse rampe de lancement avec, comme tu l'as dit, un gros bouche à oreille.
0: C'est ça. Et en fait, euh, au lieu de se concentrer sur l'acquisition, pendant les six premiers mois, on s'est concentré quasiment uniquement sur l'activation c'était et, et la rétention, mais le, notre principale préoccupation, c'était l'activation. Et il fallait absolument que les gens qui arrivent sur le tool, ils comprennent ce qu'on faisait comment comment lancer leur première campagne et c'était vraiment quelque chose de, de fondamental et sur lequel on pourra revenir mais on a émis pas mal de, de process de, de feedback loop assez vite qui nous ont donné énormément énormément de feedback sur la partie simplicité de l'outil et qui nous permettait de faire des optimisations assez vite et donc d'avoir une, une phase vraiment line de feedback loop itération très 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 forte très 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 à très très haute intensité et qui nous ont permis d'arriver très très vite à un outil euh, assez simple et qui correspondait à ce que nos clients idéaux voulaient
1: C'est un truc qui m'a toujours heurté parce que euh, très vite, à l'époque, on, on en donne toujours, mais à l'époque, euh, je, je l'ai donné moi en tout cas, euh, on donnait des bootcamps, euh, ce qui les les existait pas encore, mais je donnais des bootcamps euh, pour apprendre la outreach, la demande la, la marketing, donc la prospection par email, LinkedIn, etc. Et euh, très rapidement, j'ai inclus Prospecting dans la stack, donc c'était l'outil qu'on utilisait pour la prospection LinkedIn et j'étais euh, j'étais vraiment euh, surpris à chaque fois à chaque session de, euh, du, du, de de la puissance de de votre activation parce que bah au sein même de la session bah, quasiment 100% des des des, des participants Comprenez directement, alors j'étais là pour les accompagner, c'est sûr, mais comprenez directement la puissance du truc en quelques clics et il euh, n'y avait, y avait absolument aucune once d'ambiguïté de leur côté ou d'incompréhension. Et ça, c'est quelque chose de très fort que vous avez mis en place, ouais, c'est clair. Mais, mais du coup, là, justement, pour euh, se remettre dans, ce, dans le contexte de l'époque, pour, pour pouvoir activer du monde et pour expérimenter sur le produit, il fallait bien qu'il y ait du flux, il fallait bien, bien qu'il y ait de l'utilisateur, un minimum d'acquisition, en tout cas, à l'époque. Euh, comment vous avez fait pour trouver vos 100, euh, euh, vos 100 500, 1000 premiers users à l'époque où vous étiez pas encore très bon en marketing et en acquisition
0: En fait, ça dépend parce que déjà, selon comment ton process de feedback, il est construit. Il ne faut pas forcément beaucoup de clients et d'utilisateurs pour déjà avoir un feedback très fort. Et c'est peut-être le moment où je t'explique comment, un peu les trois piliers de notre feedback loop, mais en gros, euh, on, avait, on avait trois manières de recevoir du feedback très rapide d'un point de vue utilisateur. La première, c'était qu'on avait un support chat qu'on gérait nous-mêmes. C'était 100% de notre support par là. Par contre, on le gérait de 8h à 23h, c'était 7 jours sur 7. On se relayait avec, euh, avec mon associé. Et donc, on, avait, on baignait en permanence dans les retours utilisateurs. Et donc, dès qu'il y avait une friction, elle remontait au support. Boum, on savait. Et on avait pas besoin de mesurer de la donnée parce que c'est nous qui définissions les features. Donc, en fait, on avait cette forme d'intuition qui se développait euh, de comment ton utilisateur y réfléchit. parce qu'en fait, quand tu, tu parles 100 fois par jour à ton utilisateur, tu, tu commences à, à baigner vraiment dans sa psychologie. Le deuxième, c'est qu'on a, on était nous-mêmes utilisateurs. Et donc, c'est là qu'on est allé chercher nos premiers clients. C'est qu'en fait, nous, on a fait une vingtaine de comptes LinkedIn, une trentaine de faux comptes LinkedIn et on prospectait avec notre propre outil sur LinkedIn. Et donc, en fait, on utilisait notre outil dans un usage extrême qui restait à peu près dans le cadre de celui de nos utilisateurs, mais tout en poussant l- vraiment l'utilisation à, à, à fois 100 en fait. Et donc, euh, toutes les frictions que nous, on avait en tant qu'utilisateurs, c'était forcément des frictions que nos utilisateurs ils avaient, peut-être à moins grande ampleur, mais c'était sûr qu'ils les avaient. Et donc, en fait, quand on identifiait nous-mêmes des frictions, on disait « Ok, ben là, si j'ai fait dix fois cette opération et qu'à chaque fois, j'ai perdu une seconde, ça veut dire que mon utilisateur il perd quand même une seconde. Donc, ça veut dire que si je trouve une solution à cette friction, ben, mon utilisateur, il gagne cette seconde. Et donc, tu n'as même pas besoin encore d'avoir d'utilisateur pour avoir cette première loupe de feedback. Et le, et le troisième, c'est le, un truc qu'on a mis assez vite en place qu'on a appelé les relances LinkedIn, parce que quand tu passais pas les étapes d'activation qu'on avait définies sur l'outil, donc en gros, on avait deux étapes d'activation, euh, si tu les passais pas, 48 heures après, tu recevais un, une invite LinkedIn euh, automatisée pour comprendre euh, si tout s'était bien passé et comment, euh, comment était ton expérience, le message était assez bien tourné et on avait des taux de réponse qui étaient assez incroyables et qui nous permettaient de prendre du feedback de tous ceux qui n'étaient pas passés par ces étapes-là qu'on, qu'on ciblait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a construit, euh, on va dire, la traction et, et qu'on, a, qu'on a bossé cet, es- cet espace d'activation, cette, cette étape d'activation. Et en fait, le marketing, euh, finalement, c'était que de la prospection. C'était que de la prospection et après, c'était du bouche à oreille parce que quand les utilisateurs venaient, euh, on est monté jusqu'à 75% d'activation. Donc, en gros, on avait, on a fait plus 50% sur notre activation en trois mois euh, avec, avec ce process-là. Sur un outil où tu télécharges, tu es inscrit, en fait. Donc, on avait trois personnes sur quatre qui cliquaient sur télécharger. Et en fait, en un instant, tu es inscrit. Il n'y a pas de sign-up classique. Et on avait trois quarts des gens qui passaient nos états d'activation. Et c'était énorme. Et du coup, ça veut dire que c'était super simple. Ça veut dire qu'il y avait un référent derrière de malade. Et c'est ce truc-là qui a généré euh, nos premiers mois d'acquisition, finalement. Et donc, euh, c'est à posteriori de ça qu'on a vraiment mis en place des stratégies marketing.
1: C'est, cest vrai que si on revient à l'essentiel du truc, vous avez, sans le savoir à l'époque, pris le contre-pied de ce qui se faisait. Euh, donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une course à la feature, d'une course à la complexité, à la sophistication, euh, au bénéfice d'une approche super simple et euh, avec vraiment ce focus, cette promesse de quoi qu'il arrive, ça va être rapide, en fait. Et vous allez vite comprendre, vous allez vite avoir du résultat.
0: Je pourrais te dire qu'on était des génies et qu'on était visionnaires, c'est pas vrai euh, la vérité c'est qu'on avait deux devs et qu'on ne pouvait pas délivrer les features que nos concurrents ils avaient au rythme qu'on voulait et qu'on était limité par ça et qu'à l'inverse euh, on était concerné vraiment quand on... Moi quand j'ai une conversation au support avec un utilisateur qui n'est pas, pas satisfait, euh, si c'est parce qu'il manque une feature ça me dérange pas, si c'est parce qu'il a pas... Trouver la valeur de l'outil parce qu'il a trouvé ça trop complexe, ah ça me met la boule au ventre. Et en fait, c'était ce truc permanent qui est en vrai un, un sentiment un peu permanent de l'entrepreneur. Il y a une forme de frustration. Le bon entrepreneur, c'est celui qui est frustré et qui veut résoudre un problème, que ce soit le problème de ses employés, que ce soit le problème de ses clients, que ce soit son problème. Mais tu as toujours cette frustration qui est l'élément moteur et qui, du coup, euh, ouais, va, va, va te pousser en fait, à... à résoudre le problème. Et donc là, ce truc de frustration d'avoir des gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas et donc nous, on est frustrés, c'est ça qu'on cherchait à, à résoudre en premier. Et on n'était pas des génies euh, au sens où on n'avait pas la vision en se disant, ouais, prospecting, c'était l'outil le plus simple. Euh, ça, c'est le constat que tu fais euh, six mois après quand tu regardes ta courbe de croissance et que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais du coup, du coup, en fait, le, le, la, la pierre angulaire de ce truc qui vous a permis euh, aussi vite de, de, de créer cette viralité autour d'un produit qui était euh, bah, très simple mais très abouti au final, bah, ça a été que vous avez fait un truc que finalement très peu d'entrepreneurs font réellement euh, et, euh, et moi le premier, hein, euh, parce que euh, parce que c'est sûr que c'est pas le plus gratifiant sur le coup, mais c'est ce qui amène te donne l'effet cumulé le plus fort sur la durée, bah, c'est juste de parler aux utilisateurs et vous l'avez fait euh, avec un extrémisme qui est juste fou, comme tu me l'as dit, hein. vous vous relayez, etc. Et, et vous passiez, vous passiez combien de temps par semaine euh, en moyenne à cette époque-là, en, donc en 2018, à discuter avec vos
0: utilisateurs? 2019 ouais bah c'est simple on faisait de 8h à 23h 7 jours sur 7 c'est à dire que quand on n'était pas au bureau on, on gérait intercom depuis notre téléphone on avait intercom depuis notre téléphone et on avait les pushs sur notre téléphone Alors, ça nous a rendu un peu ma boule au bout de 6 mois mais au début euh, c'était particulièrement efficace et, euh, et moi j'en regardais un film chez moi il y avait un, un client qui venait au support j'étais sur mon téléphone et je répondais quoi
1: Ouais, vous aviez vraiment, vous avez vraiment mangé du intercom pendant pendant X mois quoi. Ouais. Et et donc ça en fait ça vous a donné vraiment ce ce corpus de feedback et ce corpus du coup d'opportunités sur lesquels vous avez pu itérer sur le produit et 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 et, et, et du coup donc là j'ai j'ai, j'ai bien compris donc cette partie là go-to-market qui est hybride en fait vous avez Choisi, vous avez fait le choix en fait vraiment de l'activation versus l'acquisition. Euh, le positionnement, bah, il s'est fait par la force des choses sur Prospectine et euh, et sur Walaxy aujourd'hui. Euh, du coup, donc là, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez quand même euh, vous avez quand même progressé en marketing. Euh, donc vous avez beaucoup plus notion aujourd'hui de ce qui se passe sur euh, au sein de l'industrie, euh, de des attentes vraiment foncièrement euh, du marché au global. Et on se retrouve aujourd'hui avec Walaxy avec un produit qui m'a l'air euh, dont le marketing a l'air a l'air quand même vachement plus pensé que prospecting à l'époque. Euh, ça a été quoi vos parties prises au euh, niveau positionnement sur Wallaxy? Euh,
0: d'un point de vue positionnement, marché et branding
1: Ouais, c'est ça. Bah, on va parler de la brand, la brand ensuite euh, plus en détail, mais de façon, tout est interconnecté, hein, comme d'hab. Mais, euh, mais, mais sur la partie positionnement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, ok, bon, bah là, euh, Wallaxi, euh, on, on va, euh, on va faire un outil. Bah, tu nous, tu me diras, tu diras mieux que moi ensuite. Mais, on va faire un outil multicanal euh, qui va, euh, qui va euh, avoir ce parti pris niveau produit, euh, toujours bah de, de la simplicité, etc. Mais, euh, ça, ça a été quoi, la, ça a été quoi votre, votre cheminement de pensée quand vous êtes dit, ok, on va faire évoluer Prospecting vers quelque chose d'autre.
0: Déjà, c'était un, un, une nécessité, parce qu'en fait, on avait une grosse dette technique. Donc, euh, quand tu construis un produit et que tu as super vite pour délivrer des features, bah, en fait, euh, c'est un peu comme si tu construis rapidement une maison. Tu as un moment et à des endroits, tu as fait des choix techniques qui font que tu as une dette, il y a des choses qui sont pas stables et au moment où tu veux euh, ajouter une, un, un balcon ou ce genre de choses, ta maison, elle s'effondre et on avait cette problématique, c'est-à-dire que dès qu'on voulait corriger un bug, ajouter une feature, on, on était coincé en fait, d'un point de vue technique. Donc, on avait besoin de démarrer une version nouvelle euh, et ensuite, la question s'est posée, est-ce qu'on fait Prospecting V2, on garde le branding, etc., ou est-ce qu'on va vers un autre produit et, et, et en fait, le produit qu'on avait conçu avait pour objectif donc, de pallier cette dette technique et de nous permettre de répondre aux besoins utilisateurs euh qui étaient ceux qui étaient pas satisfaits avec Prospectine, c'est-à-dire d'avoir plus de features. Et en fait, euh, c'était ça tout en avec un objectif très ambitieux de garder la simplicité parce qu'on savait qu'à terme, on voulait que Walaxy soit le remplaçant de Prospectine et qu'on avait l'intention de faire disparaître Prospectine au moins d'un point de vue marketing et que, et que ce soit Walaxy notre produit principal. Et donc, il fallait qu'on garde ce positionnement marché de la simplicité tout en essayant de servir des utilisateurs qu'on n'avait pas encore pu servir avec Prospectine. Et là où on s'est raté, c'est qu'on a bien, bon, en fait, on s'est retrouvé dans un entre-deux où l'outil était pas si simple et l'outil avait pas tant les features. Et donc, on, on, là, on commence tout juste à sortir un peu de cette phase de galère où tes utilisateurs d'avant, ils sont moins bien servis et tes nouveaux utilisateurs, ils sont pas bien servis non plus. Et, et, et là, tu galères. Mais le positionnement initial de Walaxis, c'était ça. Et ensuite, il y avait cette ambition de faire du multicanal tout simplement parce que Il y avait deux raisons, en fait. La première, c'est que d'un point de vue utilisateur, il y avait une demande et que, effectivement, la prospection multicanal, elle offre des des résultats qui sont hyper intéressants, qui ont des effets multiplicateurs. Et le deuxième, c'est que quand tu as une boîte de 30 personnes, euh, tu ne peux pas dépendre d'un canal un réseau social sur lequel tu te greffes qui veut pas de tôt en fait parce que du coup ta boîte elle peut disparaître et on aura peut-être le cas de revenir sur ça mais on a eu des moments en 2021 pas super cool où tu te demandes si ta boîte du jour au lendemain va pas disparaître juste parce que linkedin est en train de faire une mise à jour qui casse tout quoi et, et ça c'est un vrai c'est un, un, un vrai c'était un vrai enjeu et il fallait qu'on ait une, une, un horizon pour s'abstraire tout ou partie euh, de linkedin et, et dire ouais, là, si ce sera l'outil qui va s'adapter parce qu'en fait, tout le monde aura toujours besoin de prospecter. Et donc, l'outil a été pensé pour pouvoir ajouter des canaux et l'outil a été pensé pour dire demain, euh, on peut ajouter un nouveau canal s'il y en a un qui disparaît. Et en gros, on va garder une rétention sur le fait que nos utilisateurs, s'il y a des soucis, euh, voilà, sera la solution qui te permet de prospecter quoi qu'il en coûte, si tu veux. Et c'était ça la stratégie.
1: Ok, parce que justement, est-ce qu'on peut parler rapidement de, de, des galères que vous avez eues en 2021 Parce que ça, ça, ça a justement accéléré ça, ce, ce, cette transition. Euh, tu, tu peux m'en dire un petit peu plus
0: Oui, bien sûr. En gros, euh, la première galère, elle est vraiment en mai 2021, où LinkedIn passe un petit peu. Euh, donc, ça faisait un moment que la mise à jour, elle, elle était dans les tuyaux. On voyait qu'ils faisaient des tests un petit peu, qu'ils avaient commencé à tester... Euh, euh, sur un petit échantillon d'utilisateurs, la limite à 100 invitations par semaine et on se rend compte que la mise à jour, elle se déploie à toute la base et et d'un seul coup, tout utilisateur de LinkedIn, abonnement, premium ou non, est limité à 100 invitations alors qu'avant, tu pouvais en envoyer 500 à 700. Or, nous, par définition, notre business, il repose essentiellement sur le nombre de personnes que tu peux contacter et le ROI de l'outil, il dépend sur le nombre de personnes que tu contactes, particulièrement quand tes utilisateurs, ils sont novices et qu'ils n'ont pas des très bonnes pratiques et que donc, c'est vraiment le volume qui leur donne des résultats et pas la qualité de leur campagne. Et donc, tu as un vrai, une vraie problématique qui est bah, d'un seul coup, tes clients disent « bah écoutez, moi, sans invitation, ça vaut plus mon abonnement ». Donc je m'en vais et tu peux rien leur dire quoi. Et donc tu te retrouves avec une, une fuite et là vu que t'es bootstrap, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de trésor. T'as en gros un mois et demi de cash devant toi, tu te dis bah c'est simple, il va falloir prendre des décisions potentiellement radicales parce que si on vire pas tout le monde assez vite, bah on n'existe plus dans deux mois et demi ou trois mois, tout en ayant une certaine incertitude de pas savoir à quel point la mise à jour elle va impacter ta base de clients, parce qu'il y a toujours une sorte de résilience qui fait qu'à un moment les gens s'adaptent et les gens disent bah finalement sans invitation je m'en contente, je fais avec, et donc tu as une vraie incertitude sur le futur, tu peux pas dire que tout va s'arrêter quoi. Donc, ça, ça a été un moment où, effectivement, ça a accéléré la transition à Walaxy. Après, on passe des tailles, on a trouvé une manière de contourner la limite. Euh, on en a profité pour, pour brander Walaxy plus fort en en, en en faisant le lancement. C'était juste à ce moment-là. On a pris des grosses bâches parce qu'on est allé un peu tôt et que l'outil n'était pas complètement abouti par rapport à, à, à Prospectin. Donc, on a envoyé beaucoup de gens en disant Prospectin, bah, il passe pas les limites, mais Walaxy, oui, donc allez dessus. Euh, mais ça nous a vraiment permis de lancer Walaxy. Il n'y a pas de regret, même si on a passé des moments un peu difficiles d'utilisateur qui, bah, Finalement, sont juste pas satisfaits de, de ce qu'ils ont de ce qui faire quoi ils ont changé quoi euh, et, et ça c'est été une vraie galère. donc vraiment maintenant la logique c'est d'aller s'abstraire de LinkedIn et en même temps on a du mal à voir comment LinkedIn va vraiment chercher à tuer les outils parce que c'est une partie de leur gain de pain aussi. Euh, d'être capable de vendre des abonnements de recherche euh, avancée type 16 navigator. Et en fait, euh, nous, euh, une fois sur deux, quasiment, on vend un abonnement voilà, si, y a, La personne, elle prend une licence 16 nav derrière, donc on leur fait gagner de l'argent euh, in fine.
1: Bah c'est ça. Et donc, en fait, là, vous êtes un peu euh, dans un jeu du chat et de la souris avec euh, euh, avec LinkedIn vous aimez, enfin euh, voilà, on sent qu'il vous aime autant qu'il vous déteste au final, et donc euh, ça fait que ouais en 2021, il y a eu cet événement-là, euh, je m'en souviens, hein, c'était vraiment la cohue euh, dans le growth euh, et l'acquisition B2B, euh, j- j- j'étais dedans, et donc ça vous a vraiment mis un coup de collier assez énervé pour aller euh, bah, pour aller euh, faire cette transition, et, euh, et en fait justement ça, fait, ça nous fait une transition toute trouvée vers euh, cette partie la branding parce que bah moi en tout cas de mon regard extérieur bah ça a contribué à l'époque et euh, et ça ça a contribué à vous donner un petit peu cette position de euh, de, de, de de contestataire quoi euh, de ceux qui euh, qui, qui combattent euh, entre guillemets euh, l'hégémonie euh, l'hégémonie et le tout pouvoir de de LinkedIn et euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose que en tout cas de mon point de vue, je ressens dans dans votre branding ce côté un petit peu euh, anticonformiste et, euh, et 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 pirate, quoi, pirate, quelque part, euh, sans, sans tomber dans le cliché, parce que c'est quelque chose quand même assez en filigrane, assez discret. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé votre branding ou est-ce qu'il s'est fait par la force des choses
0: Non, euh, en fait, notre branding, il est essentiellement lié à notre ADN, c'est-à-dire que cet aspect contestataire et pirate, comme tu dis, il est intrinsèque à la culture de la boîte et à l'ADN. Il, il découle de, la, de notre culture en fait en tant que fondateur où c'est quelque chose qu'on a mis en place assez tôt dans la culture de la boîte. Et après on trouve des solutions et en fait, on est meilleur sous la contrainte. C'est-à-dire que Prospecting, ça a marché parce qu'en fait, ça faisait, on, on brûlait du cash public depuis 12 mois et qu'on est arrivé à la fin et qu'il nous restait six mois de réseau et on a dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi. Et, et donc là, pareil, en fait, dans ce moment de crise, on a, on a mobilisé des efforts qu'on n'avait jamais mobilisés et on a trouvé des solutions. Et sur l'aspect branding, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on aime un petit peu, on aime éveiller, on aime piquer, on aime faire... Se différencier, ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN des fondateurs et qui, du coup, est dans l'ADN de la culture. Si tu viens chez nous, c'est comme nulle part ailleurs. Et les gens qui rentrent dans nos bureaux, ils, ils hallucinent assez régulièrement de, de, voilà, de l'ambiance. De, il y a quelque chose d'assez précis. Et ça, s'est dégagé dans le branding. Et particulièrement parce que le branding, aujourd'hui, il est très fort par rapport à la stratégie qu'on a sur LinkedIn. On reviendra sur ce sujet, mais on recrute les gens sur un feed culturel. Donc, les gens qui rentrent chez nous ont ce feed culture de la différence, de, de, de l'anticonformisme. Et donc, quand ils vont publier eux-mêmes sur LinkedIn leur propre vision du monde, elle est anticonformisme, anticonformiste. Et donc, tout ça, ça se dégage euh, dans le branding et c'est quelque chose d'assez euh, vécu. On n'est pas dans quelque chose qui est artificiel.
1: ça. En fait, vous avez, un, vous avez une stratégie de branding donc là, vraiment une stratégie de déploiement de votre image de marque qui est, euh, qui est limite open source en fait. C'est ça. Où, euh, vous avez donné la voix à, euh, à vos employés sur LinkedIn. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé euh, parce que tu me disais que tu les formais justement à cette création de contenu, euh, à la prise de parole pour véhiculer, comme tu l'as dit, leur vision du monde. Et, euh, et, et au final, bah ça, 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 crée, ça, crée, ça crée un, un, un amplificateur énorme. Euh, sur, euh, bah, sur vos valeurs sur votre culture et ça crée un effet euh, ça crée un effet boule de neige euh, et un, une flywheel en fait euh, euh, vraiment très puissante et, euh, et, et je trouve que justement bah, ce côté euh, iconoclaste ce côté euh, décalé en fait on retrouve avec votre, euh, votre imagerie autour de l'alien et autour, euh, et autour euh, bah, du voyage intergalactique parce que c'est, c'est tout le principe de, de, de Wallaxie en tant que tel et, euh, et je trouve ça voilà, je, tr- je trouve que tout s'imbrique quand même pas mal du tout quoi.
0: ouais mais ce qui est marrant c'est que notre branding, et là, c'est, et là, c'est probablement une erreur marketing, mais quelque chose qui est assez cocasse, c'est que notre branding n'est pas du tout en accord avec les valeurs de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, notre clientèle euh, principale, on va dire, on est sur euh, dirigeants de PME plus de 45 ans à euh, 10 à 20 salariés, tu vois et c'est quand tu commences à faire des mails avec des emojis, avec des gifs, à publier des, des posts LinkedIn un peu provocateurs, à avoir un univers un peu spatial dans du B2B assez traditionnel. Alors, on se prend des bâches, des fois, d'utilisateurs. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, je vous permets pas de m'envoyer des, 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 des emails avec des emojis. Euh, ça fait pas professionnel. On a pris des bâches de malades pour ça. Et en fait, c'est, il y a un truc assez paradoxal, c'est que on a beaucoup d'utilisateurs qui sont pas en accord avec notre branding. Et, et beaucoup, enfin, par définition, si tu devais faire une étude marketing pour dire, OK, on va essayer de créer un branding qui s'adapte à vos clients idéal, il aurait rien à voir avec ce qu'on fait là. Mais nous, ça respire tellement fort qu'on peut pas être dans, justement, l'artificiel et on n'arrive pas à construire un branding qui soit en accord avec, avec ces gens-là. Et il faut croire que quelque part, il y a quelque chose de, on va dire, ça les rend empathiques. En tout cas, malgré tout, ça ne marche pas si mal. C'est ça.
1: En fait, vous avez vraiment pris ce parti. On, on le voit. Hein. Enfin, il suffit d'aller voir tes posts, euh, tes posts LinkedIn et tes prises de parole pour voir que que que, que qui me me suivent. Tu t'es absolument pas là en train d'essayer de, de plaire à qui que ce soit. Tu sais que tu apportes de la valeur, que tu as un bon produit. Euh, tu connais ta culture. Euh, tu connais euh, bah tu connais euh, la mission de la mission de euh, de et À partir de là, bah, si tu déplais dans tes prises de position et dans ta vision du monde à euh, quelques utilisateurs, bah tant mieux, tant pis, quoi.
0: C'est ça. Et après euh, c'est pareil on reviendra aussi dessus mais la force d'avoir un business sur lequel tu es pas dans du sales et où en fait euh, ton client le plus gros il rapporte même pas 1 de ton chiffre d'affaires, euh, tu peux dire euh, merde en fait à des clients. Et ça c'est quelque chose, c'est un enfin c'est, c'est un pouvoir que je souhaiterais que tout entrepreneur ait parce qu'en fait quand tu quand ton business il dépend d'un ou deux ou trois clients et que du coup ils peuvent ils peuvent te faire tout faire parce que s'ils arrêtent de payer, tu es mort bah t'as gagné aucune liberté par rapport au salariat et quand en fait un client il vient et tu vois on en a un et manque de respect au, au support bah, c'est simple on le bloque du support et s'il vient me voir sur LinkedIn ben bah, non vous avez manqué de respect aux personnes du support vous avez plus le droit d'accéder au support ok je m'en vais bah, c'est ce que je vous souhaite je ne vous souhaite pas de vous avoir en tant que client que si vous manquez de respect aux équipes support j'ai aucune raison de vous avoir en tant que client et votre abonnement à 50 euros par mois j'en ai rien à foutre c'est, vous êtes juste pas mon client et et ça c'est quelque chose euh, qui est assez... C'est euh, pareil, ça respire dans la culture, tu vois, et c'est assez euh, à contre-pied de ce qui peut se faire, où le client est roi. Oui, le client est roi, mais le client n'est pas roi. Enfin, il y a une sorte de... Il, il, il est roi et tu fais tout pour le satisfaire, mais dans une limite où il ne te manque pas de respect, en fait, et où, et où, il, et où il est là pour... Euh, enfin, voilà, dans un cadre professionnel, et tu as ce, ce, ce truc qui fait que tu peux te priver d'un client. Et ça, c'est vraiment une liberté euh, énorme.
1: Le client est roi, mais pas euh, mais pas euh, souverain absolu quoi. Voilà, c'est ça. <rire> et, et cette radicalité, du coup, elle vous a. Bah, bon, en fait, on la retrouve. On va voir. On, on va parler. On va aller parler un petit peu du euh, du, du produit juste après. Euh, juste avant, sur toujours, toujours sur cette partie euh, marketing. Donc là, à l'époque, vous avez eu un go-to-market qui est ce qu'il est. On en a parlé, mais. Là, aujourd'hui, vous avez quand même professionnalisé tout ça. Euh, vous avez quand même mis en place un certain nombre de choses et euh, au point que euh, au point que vous, vous faites partie quand même des boîtes qui performent le mieux euh, sur vos stratégies d'acquisition en, en France, à mon sens. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui sur votre stratégie euh, de distribution en tant que telle On n'a pas de LinkedIn, on a parlé du référencement. Euh, comment est-ce que tout ça, ça s'orchestre C'est quoi les, les ratios, les répartitions entre les différents canaux euh, Comment vous avez testé tout ça, etc
0: Aujourd'hui, on a 20% à peu près de notre acquisition qui vient du SEO. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on, en gros, c'est la question que tu peux traquer. Donc, c'est vraiment l'utilisateur, il est venu sur le même device, il a regardé un article de blog, il a cliqué sur le call to action, il l'a téléchargé, il l'a payé. Donc, ça, c'est ce que tu peux traquer, mais, euh, mais je vais revenir sur, sur ça après. Euh, 20% qui vient du SEA. donc tout ce qui est advertising, on a essentiellement fait du Google Ads. Maintenant, on fait un peu de YouTube Ads, de Display, de, de Facebook Ads. Donc, on est sur différents canaux. Donc, à peu près 20% de, de notre acquisition qui vient de là. Euh, Et ensuite, on a 10% qui vient, en gros, de la prospection et de l'affiliation. Et les 50% qui restent, c'est ceux que tu ne peux pas traquer. Donc, ceux que tu ne peux pas traquer, ça veut dire euh, bouche à oreille, ça veut dire branding, ça veut dire stratégie de contenu sur LinkedIn, ça veut dire webinar, etc. dans toutes ces stratégies et, et en fait finalement si tu regardes le SEO plus cette partie que tu ne peux pas traquer ça représente à peu près 70% et ça c'est la Content Factory, c'est, c'est ce qu'on a professionnalisé, c'est-à-dire qu'on avait l'intuition et en fait en discutant avec toi, euh, moi ça a été assez une, une révélation et on a construit une vraie Content Factory sur laquelle maintenant on itère beaucoup et qui représente finalement un peu 70% de notre acquisition pourquoi Parce que on a un client, une fois de plus, qui est pas éduqué. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent sur notre outil, des fois, ils savent pas ce que c'est d'envoyer une invitation sur LinkedIn. Et ça, c'est un enjeu de malade d'un point de vue product. Mais c'est aussi un enjeu d'un point de vue marketing, c'est que du coup, c'est super difficile de lui vendre un outil s'il sait même pas comment ça marche derrière. Et donc, on a un travail d'éducation énorme. Et aujourd'hui, ce, ce truc de la Content Factory, c'est l'idée qu'on a plusieurs points de touche. Et en fait, on ne peut pas traquer, on va un peu à l'intuition, parce qu'en fait, un, un utilisateur, des fois, avant télécharger Wallaxi, il va lire trois articles de blog, suivre un webinaire, consommer une dizaine de, de posts sur LinkedIn, euh, regarder les vidéos tutos, euh, participer au webinaire d'un, d'un ambassadeur. Euh, il, y a, il y a plein de canaux aux, auxquels on va le toucher, sur lesquels on va le toucher, avant qu'il convertisse en utilisateur. Et donc, c'est tout ce travail d'éducation pour essayer de lui faire comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'on fait pourquoi il a intérêt à utiliser, quelles sont les bonnes pratiques et c'est après derrière qu'il rentre dans cette boucle. Donc aujourd'hui, on construit vraiment notre stratégie sous forme d'une toile d'araignée et on fait en sorte que sur chaque canal, il y ait un maximum d'opportunités d'aller vers un deuxième canal. Okay. Donc, par exemple, tu viens sur un webinaire, bah, en fait, tu vas t'inscrire. Donc, en fait, on va te target sur les mails. Euh, mais aussi, si tu as regardé notre vidéo YouTube, on peut te, regard... te target en ads YouTube. Euh, si tu as pris un message de prospection et que tu as cliqué sur un lien, bah, c'est pareil, tu as un pixel, tu es venu sur notre blog, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a modélisé en interne. On a une, une sorte de toile d'araignée géante de nos différents canaux d'acquisition et de comment, sur chaque canal, on fait en sorte que tu as un maximum d'opportunités d'aller vers un deuxième canal. Et on cherche pas à te convertir on cherche à t'amener vers un deuxième canal. Et ça, c'est un truc assez euh, euh, contre-intuitif, peut-être dans un process de sales ou de marketing, c'est que nous, on ne cherche pas à te convertir au premier point de touche, on cherche, à, on cherche à t'amener à un deuxième point de touche.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.